0: Alma Londrina Rádio Web Começa agora o Podcast da Alma Informação, Cultura e Vida Criativa Bem-vindo e bem-vinda ao Podcast da Alma Informação, Cultura e Vida Criativa Hoje é quarta-feira, 15 de julho de 2020 Eu sou Ana Carolina Franzon e no episódio de hoje vamos ouvir boletim COVID-19 começa a semana pautando o Sistema Único de Saúde na Atenção Básica. A entrevistada é a médica residente em saúde da família Flora Passini. Ela compartilha os desafios do SUS e a sua relevância para o enfrentamento da pandemia. A primeira mostra Cine Sequinha em Casa, está recebendo inscrições de cinema e videoarte produzidos em Londrina. As informações estão na reportagem de Bruno Leonel. E fechamos com a música que toca na Alma Londrina Rádio Web. Vamos ouvir Downtown, do grupo The Downsetters, abrindo a temporada 2020 do programa Rude Boy Train, com o DJ Fernando Feijó.
1: Boletim Covid-19. Informação e saúde na comunidade.
0: O Boletim COVID-19, na edição de hoje, pauta o Sistema Único de Saúde nas Comunidades. Para saber como as equipes das unidades básicas de saúde manejaram as mudanças que foram impostas pela chegada do novo coronavírus no Brasil, eu entrevistei a médica Flora Passini, que é residente em saúde da família na unidade de saúde do Padovani, na zona norte de Londrina. Ela conta que as equipes tiveram que manejar as incertezas, o medo da contaminação e a epidemia de desinformação, que veio junto com o coronavírus. Tudo isso acabou impactando a saúde mental dos próprios cuidadores. Vamos ouvir.
2: Olá, ouvintes da Rádio Alma. Sou Flora, residente em Medicina de Família e Comunidade e militante da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Atualmente, eu trabalho no Posto de Saúde Padovani, no Vista Bela, zona norte de Londrina. A pandemia do coronavírus mudou tanto a rotina como a forma de organização e trabalho dos serviços de saúde. No início, os atendimentos agendados foram cancelados, bem com os exames complementares, vacinação, visitas domiciliares e atividades em grupo. E se tratando da residência, cancelamos também alguns estágios, como SAMU, PAI e UPA. Com isso, ficamos com as aulas e reuniões online e, na prática, atendendo pré-natal e urgências. Na sua maioria, o que eram essas urgências? Casos de saúde mental como ansiedade e depressão, que aumentaram bastante com a intensificação do isolamento, as dificuldades financeiras, o desemprego. Também ainda tinha bastante casos de dengue e os primeiros casos suspeitos de covid. Esse a gente fazia o atendimento lá do lado de fora da unidade. No começo foi isso, foi tudo muito novo. A gente não tinha o hábito de usar máscara e higienizar todos os objetos e as superfícies a todo momento, usar luva, vental, gorro, óculos e outras condutas que são bem mais comuns no hospital, né? Além de toda a resposta de repensar o atendimento, pensar ações de prevenção naquele ambiente e também na cidade, medo da doença e de contaminar a família, as confusões com todas essas mudanças, a enxurrada de material de atualização científica, afastamento dos colegas que ficaram doentes, ver a população precisando de atendimento e no momento não era possível oferecer tudo, isso adoeceu bastante as equipes.
0: Também pedi à médica Flora Pacini que explicasse a relevância do SUS e principalmente da atenção básica, que é onde ela atua, junto com uma equipe de saúde da família. Nesse contexto da pandemia, o foco tem se voltado para o cuidado hospitalar, que sim, salva vidas de pessoas que desenvolveram a forma grave da Covid-19. No entanto... É a Unidade Básica de Saúde, a porta de entrada para o SUS, que conta com uma rede de cuidado capaz de resolver até 80% de todos os casos sem precisar de hospital.
2: Quem explica é a médica Flora Passini. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é uma conquista do povo brasileiro, garantido pela Constituição Federal de 88. É o único sistema de saúde público do mundo que atende mais de 200 milhões de pessoas sendo que 80% dessas dependem exclusivamente dele para qualquer tipo de atendimento em saúde, principalmente as mulheres negras. E a atenção primária, o que, que ela é? Ela é constituída das UBS, dos agentes comunitários de saúde, das equipes de saúde da família, dos NASF. Nós sabemos que para evitar o adoecimento e a morte tanto com relação às doenças crônicas, quanto de causas agudas, infecções como covid, acidentes, violência, a gente precisa zelar pela prevenção e pela promoção de saúde. E aqui entra a importância de fortalecer a atenção básica. Estimado que a gente pode resolver nela 80% dos problemas de saúde da população, para não chegar à superlotação de hospitais, para que mais vidas não sejam perdidas, para que a gestão do dinheiro público seja feita de maneira planejada. Temos, por exemplo, os agentes comunitários de saúde. O principal foco do trabalho, muitas vezes, é, durante uma pandemia, assistência médica. Mas nem sempre essas medidas conseguem ser seguidas. Por isso, frequentemente, não tem como fazer uma higiene adequada, ficar em isolamento, comprar máscara, usar álcool. A classe trabalhadora nem sempre tem essa oportunidade. E, por outro lado, os agentes de saúde são... Também trabalhadores que moram nesses territórios ou próximos dele, conhecem os moradores, os hábitos, as condições. E esse contato com a realidade faz com que eles tragam os casos que precisam para o serviço, faz com que eles sejam também uma ferramenta de conscientização, de educação pelas ruas, de cuidado, juntamente com as lideranças, a formação de, de redes mesmo na localidade. E a gente sabe que é isso, defesa da saúde vai muito além. A defesa da saúde também é a defesa, defesa da vida, do direito à moradia, da água, do trabalho, da educação, do lazer, da terra.
0: Essa foi a Flora Passini, médica residente em saúde da família, para o nosso boletim Covid-19. Nessa semana, estamos pautando o SUS e as políticas públicas para o enfrentamento da pandemia. Você pode participar pelo e-mail podcastdaalma.gmail.com Alma Londrina Rádio Web. A cidade de corpo e alma. Estão abertas as inscrições para a primeira edição da mostra Cine Sequinha em Casa, organizada pelo Cine Clube do SECA, o Centro de Educação, Comunicação e Artes da UEL. A mostra tem o objetivo permanente de levar o cinema para outros lugares da cidade. E agora, na pandemia. É a vez de levar o movimento para dentro de casa e ainda fortalecer as produções audiovisuais de Londrina e região. As inscrições vão até 24 de julho e cada obra selecionada será exibida no canal do YouTube do Cine Clube do Seca. O repórter Bruno Leonel conversou sobre a primeira mostra Cine Sequinha em casa com os membros do coletivo Eluana Ribeiro, Érica Matsuda, Fagner Bruno e Giovanna Montagnini. Eles falaram sobre os projetos do CineClube. Vamos
1: ouvir. A ideia da mostra veio muito por conta da pandemia, né? Essa, essas questões sobre comprar do próximo, do local, né? investir no local, investir no próximo, na cidade, elas estavam muito em alta na internet principalmente nessas discussões e a gente pensou por que não trazer isso para a arte também né e criar essa rede para a gente se conhecer para a gente trocar porque muitas vezes nós que moramos na cidade de Londrina ou na região de Londrina a gente esquece ou a gente não sabe mesmo de um tipo de produção artística ou de outro a gente às vezes conhece a produção artística visual é, a gente, às vezes, conhece a produção musical, mas a gente não conhece a produção cinematográfica, a gente não conhece a produção teatral. É, eu acho que a, é nosso papel também é, dar isso para a cidade, né? Criar esse, esse vínculo com essas discussões. E, então, a gente pensou em trazer essa temática do local. Também porque, nesse momento que as pessoas passando tão sozinhas, né? ou às vezes vendo sempre as mesmas pessoas. É, nesse momento também em que a rotina se torna tão caseira, a gente começou a ver quanto é necessário esse encontro com a arte. Né? E para a gente ter um meio, meio não literal de quebrar esse isolamento, né? de se encontrar de novo com a cidade, de encontrar esses lugares que trazem afetividade para a gente nesse momento em que a gente está tão sensível a questões que normalmente nós não estaríamos, né?
3: O Cine Sequinha, ele foi formado em 2013 por estudantes do SECA, que é o Centro de Educação e Comunicação e Artes da UEL. É, sobre a nossa, a nossa atividade do CineClub, a gente promove sessões semanais de filmes é, que são definidos a partir de temáticas. Ou, por exemplo, a gente já fez o mês do, do cinema francês, filmes brasileiros, né? filmes sobre greve, entre outros assuntos. Nesse ano, 2020, a gente está parado justamente por causa da, da quarentena. Né? A gente pode citar como um dos motivos de criação do Cine Saquinha a ocupação de um espaço público que estava sendo subutilizado na UEL, é, as casinhas de madeira lá do antigo departamento de artes visuais. Então, ocupar outros espaços da cidade, eu acredito que segue uma lógica parecida de movimentação cultural. Então, em 2016, como uma proposta de descentralização, né, para sair um pouco da bolha da UEL, e também atrair novos públicos, o Cine Sequinha começou a propor sessões de cinema em outros espaços, o que a gente tem chamado de cine fora do Sequinha. O UP, o Café com Propósito, a Toca, é, a Vila Cultural Flapt, o Coletivo Espaçonave são alguns exemplos desses espaços que receberam sentido. A mostra Cine Sequinha em Casa também carrega esse desejo de levar o cinema a outros lugares e se agora a gente está de quarentena em casa... a Mostra cumpre essa função de levar o cinema para dentro de nossas casas. Porque a gente tem uma ideia de que a cultura ela se cria muito pelo encontro, é ali que ela cria força, ela se mostra resistente... e possível mesmo de alcançar as pessoas. Então, tratar a Mostra do Cine em meio à pandemia... E sem esse encontro físico é ter que, obviamente, se adaptar às novas ordens vigentes, mas acima de tudo eu acredito que é mostrar que a cultura ela ainda resiste.
0: As informações completas da primeira mostra Cine Sequinha em casa você pode acessar aqui na página do podcast da Alma, no site almalondrina.com.br ou no Instagram do coletivo, @cinesequinha. Alma Londrina Rádio Web. Notícia de verdade. Em 2020, o programa Rude Boy Train voltou à grade de programação da Alma Londrina Rádio Web em grande estilo. Apresentado e produzido pelo DJ Fernando Fejó, com trabalhos técnicos de Elias Vergenes, originalmente lá na Rádio Well FM, o Rude Boy Train inicia sua segunda temporada na Alma Londrina, trazendo o melhor do ska e rocksteady. Confira um trecho do primeiro programa da nova temporada com a música Downtown, do grupo Downsetters.
1: A UFM apresenta
0: Rude Boy Train Produção e apresentação Fernando Feijó
1: Olá, está no ar mais um programa Rude Boy Train pela Rádio El levando para você o melhor do Sky do Rocksteady. Começamos o programa de hoje com Downsetters, Rancidy e The Valkyrians. Boarded up, empty and up for rent. It's a sight familiar site on high streets across the country. You tell me, folks, there's a new
3: shop closed down. I mean, it's getting worse up here.
1: more than 40% of shops standing vacant.
0: Esse foi o podcast da ALMA do dia 15 de julho de 2020. O programa é uma produção do Núcleo de Jornalismo da ALMA Londrina Rádio Web, com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura 2020. Na produção de hoje, áudios de Tiago Franzin, reportagem de Bruno Leonel, produção de comunicação de Teixeira Quintiliano e coordenação geral de Daniel Thomas. Eu sou Ana Carolina Franzon, nós agradecemos a sua audiência e desejamos um bom dia. Até amanhã!